0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist der True Crime Podcast eures Vertrauens und ich bin Alex. Yep, es ist endlich wieder soweit. Es ist Crime Day und, ach ja, was soll ich sagen, ich freue mich sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Oder aber vielleicht zum aller, allerersten Mal zuhört und wenn dem so ist, dann bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen okay. Ich sag euch, ich lag die ganze letzte Woche krank im Bett. Zum Glück aber konnte ich mich am Sonntag wieder vors Mikro setzen und diese Folge hier aufnehmen. Aber deswegen ein kleiner Disclaimer. Ich weiß gar nicht, ob er nötig ist. Aber vielleicht, nur vielleicht, höre ich mich in der Aufnahme noch etwas krank an. Aber dann ist das eben so, oder? Ich will mich jetzt aber noch ganz schnell bei euch für euren tollen Support, die Bewertungen spenden, fürs Zuhören und für eure vielen Nachrichten bedanken. Ihr wisst, für mich ist das nicht selbstverständlich. Und genau deswegen möchte ich euch das auch wissen lassen. Ja. So, kommen wir aber mal zum heutigen Fall, denn in diesem geht es um einen Mord, der eine ganze Stadt in Atem gehalten hat. Was allerdings nicht besonders schwer war, denn in Granite lebten zum Zeitpunkt des Mordes gerade einmal nur 14 Menschen. Hört sich ein bisschen an wie eine Geisterstadt, oder? Aber keine Angst, hier geht es nicht um Paranormales oder so. Hier geht es um einen halbtürkischen Mord. Dort oben. Auf dem Hügel. Gut, und dann würde ich sagen, jetzt gibt es noch einen kurzen Werbespot auf die Ohren. Ich freue mich über den Support in dieser Folge. Ja, und dann geht's auch schon los. Bis gleich. Dieser Fall beginnt am Samstagmorgen, des 6. März 1982 in Granite, Oregon. Gerade einmal 14 Menschen leben zu dieser Zeit in der kleinen Stadt. Und ja, Granite gilt laut unserer aller Lieblingsquelle als Stadt. Sie liegt an einer unbefestigten Straße etwa 18 Kilometer östlich von Portland und war einst eine Goldgräbergemeinde, deren schwindende Bevölkerung sie fast zu einer Geisterstadt gemacht hat. An diesem Samstagmorgen des 6. März war es noch sehr kalt. Granite war zu dieser Jahreszeit nur mit dem Geländewagen oder einem Schneemobil zu erreichen. Und die nächste als faltierte Straße war etwa 6 Kilometer entfernt. Bis zur nächsten Stadt sind es etwa 8 Kilometer. Doch eigentlich war es so, dass niemand eine Überfahrt wagen würde. Es sei denn, es handelte sich um einen Notfall. Niemand. Also eigentlich. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man doch, oder? Niemand würde sich auf den beschwerlichen Weg machen und sich in die Gefahr begeben, mit dem Auto auf den spiegelglatten Straßen wegzurutschen und im schlimmsten Fall einen Unfall zu bauen. Ja, niemand. Außer ein Mann. Und sein Name war Edward Bud Morrow. Er war der selbsternannte hilfs von Granite und seine Pflicht erlaubte es ihm nicht, einfach mal nichts zu tun. An diesem schicksalhaften Samstag schaffte Butt es aber nicht auf die gefrorenen Straßen von Granite, denn an diesem Samstag wurde er brutal ermordet, kaltblütig in seinem eigenen Haus niedergeschossen. Erst am Samstagnachmittag wusste man, dass Butt ermordet worden war. Slim Johnson, dem eine Hütte etwa zwei Meilen von Bats Hütte entfernt gehört, war völlig unbekümmert, als er mit dem Schneebobier zu Bats rustikaler Hütte fuhr. Und selbst als er sich der Eingangstür näherte und mehrere Fußspuren im Schnee bemerkte, hatte Slim keinen Grund zu vermuten, dass sein langjähriger Freund auf der anderen Seite der Hüttentür tot auf dem Sofa lag. Nachdem er mehrmals geklopft und keine Antwort erhalten hatte, dachte Slim sich, naja, Bud könnte ja krank sein und im Bett liegen. Doch als er das Haus seines Kumpels betrat, stellte er sofort das Gegenteil fest. Bud lag auf seinem Sofa, steif und tot durch eine Schusswunde in der Brust. Im Umkreis von mehreren Kilometern gab es keine Telefone und Buds Polizeifunkgerät war die einzige Kommunikationsquelle mit der Außenwelt. Als Slim feststellte, dass Bud tot war, versuchte er herauszufinden, wie er das Funkgerät benutzen konnte, um Hilfe zu rufen. Und nach wenigen Minuten konnte er das Büro des Sheriffs dann tatsächlich erreichen und er erzählte dem Sheriff sofort von dem Fund seines Freundes. Der Sheriff von Granite County in Canyon City machte sich umgehend auf den Weg, merkte aber an, dass es aufgrund der Entfernung und der schneebedeckten Straßen eine Weile dauern würde, bis er eintreffen würde. Und jetzt müsst ihr eines wissen. Bud lebte in Granite City, seitdem er sechs Jahre alt war. Bei einer Einwohnerzahl von 14 könnt ihr euch vorstellen, wie eng die Gemeinde miteinander verbunden war. Als der Sheriff dann endlich samt seiner Kollegen bei der Hütte eintraf, waren sie mehr als geschockt über diesen Mord. Nicht aber nur, weil es ihr guter und langer Freund Bud war, sondern auch, weil hier tatsächlich ein Mord passiert ist. Hier, in Granite City. Die Ermittler durchsuchten Buds Hütte, wobei sie darauf achteten, nichts zu verändern, bis die Mordkommission eintraf. Es gab für niemanden einen Grund, ihn zu erschießen, sagte Peter, ein Bergwerksmitarbeiter, der Bud gut kannte. Wenn Bud da war, brauchten sich die Leute keine Sorgen, um ihr Eigentum zu machen denn er wusste, wo sich alles befand. Vor ein paar Jahren beschloss man, ihn zum Sonderbeauftragten zu machen, damit er rechtlich befugt war, Leute zu verjagen, die nichts Gutes im Schilde führten, sagte Peter weiter. Bevor Bud also Hilfssheriff wurde, arbeitete er in einem Sägewerk in Baker, musste diesen Job aber aufgeben, als er sich bei einem Unfall den Knöchel verletzte. Danach fing er mit dem Goldschiffen in ein paar kleinen Minen an, die Bud selbst besaß. Er unterhielt sich gern mit den Touristen, die Granite besuchten und erzählte ihnen faszinierende Geschichten über seine Erlebnisse während der alten Goldgräberzeiten. Nun aber war Bart tot, ermordet und keiner kann sich erklären wieso. Als weitere Ermittler in Batts Hütte eintrafen, darunter der einzige Techniker im Kriminallabor der Oregon State Police in Ontario, dauerte es nicht lange, bis sie zu dem Schluss kamen, dass Batts Hütte von einer oder mehreren unbekannten Personen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt worden war. Oder vielleicht wollte der Täter oder wollten die Täter die Polizei genau das Glauben machen, in der Hoffnung, sie würden sich auf Einbruch und Raub als Motiv für Batts Tod konzentrieren. Jedoch war es zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht so weit, um über Motive zu theorisieren. Auch wenn die Ermittler aufgrund der Informationen, die sie von den Einwohnern von Granite erhalten hatten, einige Ideen zu Buds Tod hatten. Die Ermittler stellten fest, dass der Geruch von Schießpulver in der Hütte immer noch vorhanden war. Auch wenn nur sehr schwach. Aber der Geruch war immer noch stark genug, um sie zu der Vermutung zu veranlassen dass mehr als nur ein Schuss abgefeuert worden war. Und aus dieser Vermutung wurde schnell Gewissheit, als sie eine Kugel von Kaliber 45 entdeckten, die in einer der Wände der Hütte steckte. Die Ermittler waren sich nicht sicher, ob es sich um dieselbe Kugel handelte, die auch Budd getötet hatte, aber sie vermuteten es erst einmal sehr stark. Aber es gab auch noch andere Möglichkeiten, die untersucht werden mussten, bevor man voreilige Schlüsse ziehen konnte. Dazu gehörte die Möglichkeit, dass in Buds Hütte ein Schusswechsel stattgefunden haben könnte, bevor er tödlich erschossen wurde. Eine Theorie, die sich schnell festigte, nachdem die Polizisten ein Farbfoto von Bad mit einem Einschussloch fanden. Die Ermittler fragten sich natürlich, ob das Foto versehentlich angeschossen war oder aus purer Absicht. Nach einer gründlichen Untersuchung des Inneren der Hütte entdeckten die Ermittler auch ein weiteres Einschussloch in der Wand nahe der Decke. Nach sorgfältiger Untersuchung wurde festgestellt, dass das Geschoss nicht in der Wand stecken geblieben war, sondern durch die Holzwand nach außen gedrungen war. Die Ermittler konnten feststellen, dass das Einschussloch von einem Geschoss des Kalibers .308 stammte, das mit einem Hochleistungsgewehr abgefeuert worden war. In dieser Annahme dann zeichnete der Labortechniker zunächst die Flugbahn des Geschosses mit einer Schnur nach. Nachdem er dann die wahrscheinlichste Flugbahn ermittelt hatte, kehrte er mit einem Lasergerät für die richtige Abmessung zurück. In der Zwischenzeit, während die Ermittler weitere Beweise in der Hütte sammelten, wurde James Hobart hinzugezogen, um die Autopsie an Bud Morris Leiche durchzuführen. Laut dem Pathologen ergab die Autopsie, dass die Kugel, die Bud tötete, unterhalb seines linken Arms in seinen Körper eindrang, beide Lungenflügel durchdrang durch die rechte Brustseite austrat und den rechten Arm vollständig durchschlug, bevor sie die Wand der Hütte traf und nach außen drang. Die Wunden stimmten mit denen überein, die durch ein Hochleistungsgewehr verursacht wurden, sagte er den Ermittlern. Nachdem dann der Techniker die Flugbahn des tödlichen Geschosses ermittelt hatte, wurde das Gebiet, in dem es hätte landen müssen, von zahlreichen Männern abgesucht, um die tödliche Kugel zu finden. Irgendwann aber gaben sie auf und kehrten mit leeren Händen zum Büro des Sheriffs zurück. Und wow, hier ist schon ziemlich viel passiert gerade. Also es gibt zwei Kugeln in Bats Hütte. Die eine ist ja an der Wand stecken geblieben, die eine ist durch die Wand oder durch die Deckenwand durchgedrungen. Und diese Kugel, die durch die Deckenwand durchgedrungen ist, soll vorher auch durch Bats Körper gedrungen sein. Ich kenne mich jetzt mit Waffen nicht aus, aber ja, kann man sich natürlich vorstellen. Und es deutet natürlich dadurch auch viel darauf hin, dass es mehrere Täter gibt oder gab. Denn, ja, zwei Geschosse in der kurzen Zeit vielleicht auch, man weiß ja jetzt auch nicht, wie lange die Täter in der Hütte waren. Aber, ja, die Vermutung verdichtet sich dahingehend auf jeden Fall. Aber hören wir mal, wie es weitergeht. Denn am nächsten Tag wandte sich der Sheriff an die Presse, um die neuesten Ermittlungserfolge öffentlich zu präsentieren. Die Einzelheiten des Beweismaterials wurden in zwei Teilen an die Presse weitergegeben, die einem der bemerkenswertesten Mordfälle in der Geschichte des Staates eine interessante neue Wendung gaben. Zunächst erhöhten die Ermittler, dass sie mehrere Fuß- oder Schuhabdrücke im Schnee gefunden hatten, von denen mehrere von dem Haus gegenüber von Bads Hütte stammten. Und dort lebten zwei Frauen, eine Mutter und ihre Tochter, die nächsten Nachbarn von Bad. Adeline Hollomon war 64 Jahre alt und ihre Tochter Nora 40. Sie lebten schon seit vielen Jahren in Granite, zurückgezogen in ihrer Hütte und waren in der Vergangenheit in mehrere hitzige Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Bud verwickelt gewesen. Streitigkeiten, die man vielleicht besser als ja, Nachbarschaftsstreitereien bezeichnen könnte. Aber war diese Fehde zwischen den beiden Parteien ernst genug? um diese beiden Frauen dazu zu bringen, Bud tot sehen zu wollen? Wenn ja, was waren die Gründe für die schweren Auseinandersetzungen zwischen Bud und den beiden Frauen? Die Ermittler wussten, dass diese und viele andere Fragen beantwortet werden mussten, wenn sie den verlösen wollten. Und sie wussten auch, dass in einer Gemeinde wie Granite jeder jeden kennt. Und sie gingen davon aus, dass es nur eine einzige Person brauchen würde, die bereit war, oben auf dem Hügel über die Situation zu sprechen, um ihnen in die richtige Richtung zu weisen. Doch was denkt ihr? Meint ihr, die Ermittler sind auf der richtigen Spur? Ich würde mal sagen, wir gucken uns an, wer den Ermittlern denn mehr über die Streitereien der beiden Parteien erzählen konnte. Die Ermittler fanden natürlich mehr als nur eine Person, die bereit war zu reden, was sicherlich mehr war, als sie erwartet hatten und was uns zur zweiten Pressemitteilung bringt, in der die bisher enthaltenen Beweise beschrieben werden. Das Granite County Sheriff's Department teilte den Reportern mit, dass sie mehrere Zeugen ausfindig gemacht haben, die ihnen sagten, dass die Ermordung von Bud Morrow in einer Bar in Sumter besprochen wurde, drei Tage bevor der 53-Jährige erschossen wurde. Einer der Zeugen erzählte dem Polizisten, dass er sich in der Nacht des 3. März 1982 in dieser Bar aufhielt, als er angeblich hörte, wie Nora Holloman, also Buds Nachbarin, abfällige Bemerkungen über ihn machte und seinen Tod vorhersagte. Nora Holloman schien an diesem Abend betrunken zu sein, sagte der Zeuge, und sie nannte Bud angeblich einen niederträchtigen Hurensohn und einen betrunkenen Penner. Sie erzählte auch, dass sie und ihre Mutter seit mindestens acht Jahren eine Fehde mit ihm hätten. Der Zeuge konnte jedoch nicht sagen, worum es bei diesem langjährigen Streit ging. Nora sagte, dass Bud am Montag tot sein würde, so der Zeuge. Er erzählte den Ermittlern auch, dass ein Mann bei den beiden Frauen wohnte. Ein 1,80 Meter großer, sehr muskulöser Mann mit einem pockennarbigen Gesicht, der anscheinend eine Beziehung mit Nora hatte. Die Ermittler fuhren, dass dieser Mann Pasquale, Pat, Joseph D'Onofrio hieß, 34 Jahre alt ist und erst seit kurzer Zeit in der Gegend war und angeblich von der Ostküste stammte. Als die Ermittler dann näher auf die Behauptungen eingingen, Pat habe eine Beziehung zu Nora, führte der Zeuge an, dass Pat bei Nora und ihrer Mutter wohne und dass er gesehen worden sei, wie er Nora in einem Restaurant geküsst haben soll. Nachdem die Ermittler also diese brandheißen Informationen gehört hatten, dauerte es nicht lange, bis sie beschlossen, mehr über diesen mysteriösen Mann und seine Verbindungen zu den beiden Holloman-Frauen zu erfahren. Sie erfuhren, dass Pat aus Derby in Connecticut stammte und sich vor kurzem in West Palm Beach, Florida aufgehalten hatte, wo er den Decknamen Pasquale Russo verwendete. Als die Polizei von Oregon und die Sheriffs von Grant County seinen Hintergrund näher untersuchten, erfuhren sie, dass Pat von der Polizei in Connecticut gesucht wurde und dort fast ein Jahr zuvor bei einer Verfolgungsjagd auf einer Bundesstraße von Beamten angeschossen worden war. Nach Angaben einer Quelle in Connecticut soll Pat am 21. März 1981 in einem gestohlenen Auto einen Anhalter mitgenommen, und anschließend die Polizei bei einer Verfolgungsjagd in die falsche Richtung gelockt haben, um zu entkommen, nachdem er angeschossen wurde. Nach Angaben der Quelle wurde Pat wegen Diebstahls ersten Grades, rücksichtsloser Gefährdung ersten Grades, versuchter Körperverletzung ersten Grades und Nichterscheinen vor Gericht angeklagt. Bei einer Verurteilung in all diesen Fällen drohten ihm mehr als 50 Jahre Gefängnis. Als sich die Beweise in dem Fall also verdichteten und bekannt wurde, dass die Ermittler nun ein Interesse an diesem Pet haben, meldete sich ein Einwohner von Granite und erzählte der Polizei, er habe gehört, wie Pet damit geprahlt habe, er sah ein Knochenbrecher von der Mafia, der in Granite einen Auftrag an jemanden ausführe. Außerdem erfuhren sie, dass die ältere Hollomund-Frau, also Adeline, am Abend des 4. März ihre Tochter Nora und Pat in ein Restaurant begleitete, wo sie auch dabei gehört wurden, wie sie bitter über Bud herzogen. Adeline sagte, Bud sei ein Analphabet und verdiene es nicht, schärf zu sein. Nora hat ihr zugestimmt. Und nach dem. Was er von den Einheimischen in Granite und dem nahegelegenen Sumter gehört hatte, ganz zu schweigen von den ausstehenden Haftbefehlen gegen Pat in Connecticut, wurde der oberste stellvertretende Sheriff von Grand County, Dave Friedenberg, zum Holloman-Haus geschickt, um die Verhaftungen vorzunehmen. Bewaffnet mit einem Durchsuchungsbefehl und Haftbefehlen ging Friedenberg den Hügel hinauf zum Haus der Hollomans gegenüber von Batzütte. Dort angekommen umstellten die Polizisten das Haus mit gezogenen Waffen und Fredenberg befahl, Pat aus dem Haus zu kommen. Nachdem er in Gewahrsam genommen worden war, stellte Deputy Fredenberg die Durchsuchungsbefehle für die holloman frauen aus. Und nach einer gründlichen Durchsuchung des Hauses fanden die Polizisten mindestens ein Dutzend Waffen im Haus, die meisten davon unter Adeline Hollomons Bett und die meisten davon auch geladen Außerdem fanden die Polizisten eine schwarze Motorradjacke, die Pat gehörte und Löcher im Futter aufwies, in denen sich drei Handschellenschlüsse befanden. Ein Westernhemd, blaue Jeans mit leichten Blutspritzern am linken Bein, Handschuhe, die keine Blutspuren aufwiesen, Stiefel und eine Brieftasche mit 125 Dollar Inhalt. Zudem fanden die Polizisten einen Revolver des Kalibers 45, mit dem vermutlich das Geschoss abgefeuert wurde, das in der Wand von Batz Hütte steckte. Bei einer weiteren Durchsuchung wurden zwei Fläschchen mit Goldnuggets, die vermutlich aus Bats Hütte stammten, und eine Sheriffsmarke gefunden, die sich unter den Tiefkühlprodukten in der Gefriertruhe befanden. Also offensichtlich wurden sie versteckt. Die Beweise wurden zur Analyse an die Polizeilabors des Bundesstaates geschickt und in der Zwischenzeit wurde Pat D'Onofrio im Gefängnis von Grand County in Canyon City festgehalten. Nach Untersuchungen in den Labors der Staatspolizei wurde festgestellt, dass mehrere der im Haus der Hollomons gefundenen Schusswaffen vor kurzem abgefeuert worden waren, darunter die Handfeuerwaffe des Kalibers 45 und das Hochleistungsgewehr vom Kaliber 308, die mutmaßliche Mordwaffe. Es wurden jedoch keine Fingerabdrücke auf den verdächtigen Gewehren gefunden. Aha! Na, das ist ja mal spannend, oder? Diese verräterischen Fußspuren im Schnee, damit hat alles begonnen. Ja, und irgendwie hat es ja auch zu leicht gewirkt. Doch nun wird im Haus der beiden Nachbarinnen allerhand verdächtiges Zeug gefunden. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, denn im Prinzip hat das alles hier ja noch gar nichts zu sagen. Am nächsten Tag kehrte äh, der Sheriff zum Haus der Hollomans zurück, wo sie Adeline und Nora Holloman verhafteten. Die beiden wurden zusammen mit Pat wegen Mordes, Verschwörung und Raub angeklagt. In der Zwischenzeit aber wurden die Untersuchungen des Mordes an Bud Morrow von den Sheriffs von Grant und Baker County und der Oregon State Police fortgesetzt. Ein Abgeordneter sagte, es sei nicht klar, ob Bud eine Untersuchung durchgeführt habe, die zu seiner Ermordung geführt haben könnte. Obwohl die Polizei erfuhr, dass Bud Angst hatte, jemand könnte versuchen, ihn zu töten, entschieden die Ermittler sich dafür, die Mafia-Geschichte rund um Pat nicht weiter zu verfolgen. Es gab einfach schlichtweg keine Beweise dafür, dass die Aussagen, die er einst getroffen hatte, also dass er Mitglied einer Mafia sei, ja auch wirklich stimmten.
1: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Eine den Ermittlungen nahestehende Quelle bestätigte, dass Bud vor seinem Tod gegenüber mehreren Personen erwähnt hatte, dass er Probleme mit anderen Bewohnern der Gegend hatte und befürchtete, dass jemand versuchen würde, ihn zu töten. Die Quelle berichtete, dass Bewohner von Granite und Sumter sagten, zwischen Bud und den Holloman-Frauen habe sich eine große Verbitterheit entwickelt, die angeblich darauf zurückzuführen sei, dass Bud die Frau bei mehreren Gelegenheiten zurechtgewiesen habe, weil sie Anwohner und Besucher bedroht haben. Und nach weiteren Angaben dieser Quelle wurde Butt angeblich mit einer Waffe bedroht und gezwungen, mit einer ungeladenen Western Handfeuerwaffe schnelle Züge zu demonstrieren, bevor seine Peiniger erschossen. Jetzt ist aber trotzdem auch die Frage, wer ist diese Quelle? Also es ist ja nie bekannt geworden. Und wieso hat die Quelle so interessante Informationen, die aus erster Hand stammen? Jetzt haben sich natürlich auch die Ermittler gefragt. Ja, aber wie viel da wirklich rausgekommen ist, ich denke, das war wieder so ein Ding, man hat die Holloman-Frauen in einer Bar belauscht und wahrscheinlich haben sie dann drüber gesprochen, also wenn sie es tatsächlich auch waren und wenn diese Aussagen dieser Quelle überhaupt stimmen. Im Laufe der Ermittlungen zum Mord an Budmorrow entwickelte sich also ein Bild, das die Holloman-Frauen als feindsinnig und unfreundlich darstellte. Ein Einwohner von Samter erzählte den Ermittlern, dass die Holloman-Frauen gelegentlich Touristen verjagten die den Grenzfriedhof in der Nähe ihres Hauses besuchten. Und einmal, so erfuhr die Polizei, kam ein Angestellter des US Forest Service bei ihnen vorbei, um nach dem Weg zu fragen. Und sie drohten ihn zu erschießen, wenn er ihr Grundstück nicht verlassen würde. Bei einer anderen Gelegenheit, so hieß es, Beauftragter ein Mann aus Samter einen Anwalt damit den Holloman Frauen einen Brief zu schicken, indem er sie aufforderte, mehrere Gegenstände zurückzugeben, die sie angeblich aus seiner Hütte gestohlen haben. Daraufhin kamen die beiden Frauen zweimal mit einem Gewehr nach Samter und suchten angeblich nach dem Mann. Peter, der Bergwerksbeamte aus Samta, den wir ja schon von Beginn dieses Falls kennen, hat mit der Polizei gesprochen und erzählte, dass die Ben Holloman Frauen seit mehr als zehn Jahren in Granite leben. Vor Jahren war Adeline eine verdammt nette Frau, sagte er. Nora war früher Krankenschwester und nach Aussagen einiger Leute war sie eine sehr ausgezeichnete und sehr nette Krankenschwester. Peter erzählt den Ermittlern auch, dass Pat etwa ein oder zwei Wochen vor Buds Ermordung in Granite ankam und sich um Pferde und ein Haus kümmerte, das einem Fernfahrer gehörte. Er hat viel geredet und geprahlt, sagte Peter. Er erzählte, dass er gerne kämpft, einmal sagte er, er arbeite für die Mafia. Einfach so die Art von Zeug, die man sich anhört und ignoriert. Während die Ermittler versuchten, weitere Beweise und Zeugenaussagen zu finden, wurde Bud auf dem Friedhof hinter seiner Hütte begraben und während der letzte Abschied für Bud stattfand, erhob eine Grand Jury-Anklage gegen die drei Mordverdächtigen. Pat Donofrio unterzeichnete sofort eine Erklärung darüber, dass er quasi mittellos sei und somit wurde ihm Don Cornyn als Pflichtverteidiger an die Seite gestellt. Und auch Adeline und Nora Holloman waren gerade noch dabei, ebenfalls die erforderlichen eidesstaatlichen Erklärungen zu unterzeichnen, damit auch sie vom Gericht bestellte Anwälte zu ihrer Vertretung erhalten konnten. Und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, gab es speziell in Sachen Pat ja noch einiges in einem anderen Bundesstaat zu klären. Hier hieß es von den Behörden in Connecticut, dass er im Juni 1981 irrtümlich aus dem Staatsgefängnis entlassen worden war, nachdem er eine Koalition in Höhe von 300 Dollar für eine Reihe von Vergehen hinterlegt hatte, die ihm vorgeworfen wurden. Wie sich herausstellte, war gegen ihn wegen der Verfolgungsjagd, bei der er von der Polizei angeschossen wurde, eine Anklage wegen eines Kapitalverbrechens eröffnet worden. Aufgrund der aktuellen Mordanklage aber wurde er natürlich nicht nach Connecticut ausgeliefert, denn der Haftbefehl in Connecticut bezog sich zwar auf mehrere Anklagen, aber keine dieser Anklagen war mit dieser hier, also mit einem Mord, vergleichbar. Und somit blieb Pettenofrio natürlich weiterhin im Bundesstaat Oregon. Er wurde mit einer Kaution von 250.000 Dollar für den Mord, den Einbruch und die Verschwörung in Oregon festgehalten, plus 60.000 Dollar Kaution für den Haftbefehl aus Connecticut. Die Holloman-Frauen wurden gegen eine Kaution von jeweils 250.000 Dollar festgehalten, die natürlich niemand von ihnen bezahlen konnte. Nora Holloman war die erste Angeklagte, die wegen des Mordes an Bud Morrow vor Gericht stand. Die Auswahl der Geschworenen begann am 6. August 1982 und die Anwälte der Verteidigung erwähnten bei der Befragung der potenziellen Geschworenen mehrmals den Prozess gegen einen gewissen John Hinckley Jr. und fragten die potenziellen Jurymitglieder, ob sie das Urteil und die psychiatrischen Gutachten befürworteten oder ablehnten, was ein deutliches Zeichen dafür war, dass sie sich auf eine Geisteskrankheit berufen würden. Spannend, oder? So eine Juryauswahl finde ich. Ihr wisst ja, wie entscheidend diese für den Verlauf des Prozesses sein kann. Da die Verteidigung von Nora ja nun in Richtung Unzurechnungsfähigkeit gehen wollte, brauchte es natürlich eine dafür empfängliche Jury. Die Auswahl der Mitglieder verlief also langsam. Aber am 11. August 1982 waren dann alle Geschworenen ausgewählt und bereit, den Tatort in Granite zu besuchen. Der Besuch in Batshütte Hütte dauerte nicht lange und nachdem die Geschworenen das Innere der Hütte und die Umgebung besichtigt hatten, wurden sie in den Gerichtssaal von Bezirksrichter Thomas Mosgrove geführt, wo sie die Öffnungsplädoyers sowohl der Verteidigung als auch der Anklage hörten, in denen weder die Verteidigung noch die Anklage Nora Holloman beschuldigten, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben, der Bad tötete. Stattdessen zitierten beide Seiten Nora Holloman mit der Aussage, der tödliche Schuss sei von Pasquale Pat Donofrio abgefeuert worden. Und die Staatsanwaltschaft erklärte den Geschworenen, Nora Holloman habe Pat Donofrio die Waffe geliehen, was sie wiederum zu einer Mittäterin des Mordes machte. Die Verteidigung gegenargumentierte, indem sie die Geschworenen darauf hinwies, dass beide Holloman-Frauen aus Angst vor Donofrio eingeschüchtert waren, als sie ihm die Waffen aushändigten. Die Staatsanwaltschaft sagte, er sagte den Frauen, dass er von der Mafia sei, dass er gekommen sei, um einen Job zu erledigen, dass Bud im Weg sei, dass Bud gehen müsse. Doch dass die Beziehung zwischen den Holloman-Frauen und Pat nicht von Angst geprägt war. Sie teilten den Geschworenen mit, dass sie Zeugenaussagen hören würden, wonach Nora Hollomans Beziehung zu Pat D'Onofrio nicht von Angst geprägt war, sondern vielmehr von Zuneigung. Man sah sie händchenhaltend, lachend, lächelnd, eine gute Zeit habend. Vor Bad Marrows Tod übten sie gemeinsam den Umgang mit Schusswaffen. Und es werden Zeugenaussagen, die angeblich Gespräch zwischen den Hollomans und Donofrio gehört haben, in denen es hieß, dass Bad gehen muss. Im Gefängnis, so sagte der Staatsanwalt vor den Geschworenen, wurde Nora Holloman gehört, wie sie sagte, es tut mir nicht leid, dass Bad tot ist. Er hat es verdient zu sterben. Sie beschrieb sehr detailliert bestimmte Ereignisse, die zu Bats Tod führten und auch erzählte sie, dass Pat einen Schuss in die Wand abfeuerte, um Bat zu erschrecken und das Opfer dann zwang, mit seinen eigenen, ungeladenen Revolver eben dieses schnelle Zielen zu üben. Ja, wie in so einem Western. Doch war es wirklich so, wie es die Schadernweitschaft auslegt? Aufgrund von Hörensagen? Oder war es doch eine der beiden Holloman-Frauen, die in Wirklichkeit den Abzug betätigt hat? Wenn Pet D'Onofrio den Abzug drückte, was war dann aber eigentlich sein Motiv? Was hatte er gegen Bud, zumal er erst seit kurzer Zeit in Granite war? Und sollte er von der Mafia sein, also sollte diese Geschichte stimmen, wieso sollte Bud so eine wichtige Person gewesen sein, die man ausscheiden muss? Oder dass die Mafia eben Interesse an ihm hat? Diese und viele andere Fragen waren es, über die die neun Frauen und drei Männer der Jury während ihrer Beratung nachdenken und dann entscheiden mussten, ob die Holloman-Verteidigung lediglich versuchte, die Schuld auf eine andere Person zu schieben. Die Verteidigung zeichnete vor den Geschworenen ein ganz anderes Bild seiner Mandantin, als die Staatsanwaltschaft es tat, was natürlich jetzt keine große Überraschung ist. Sie sagte, Nora Holloman habe Angst vor Pat Donofrio gehabt, einem selbsternannten Knochenbrecher, der ihr gegenüber damit geprahlt habe, 30 Menschen umgebracht zu haben und auch sie und ihre Mutter bedroht habe. Auch hieß es von Seiten der Verteidigung, die Beziehung zu Pat sei nur vorgespät gewesen, um ihr eigenes Leben zu schützen. Nora Holloman hatte niemanden, an den sie sich in ihrer Angst vor D'Onofrio wenden konnte. Es hieß auch, dass sie und ihre Mutter... Sich gegenseitig mit ihrem Misstrauen gegenüber anderen Menschen beide in ein gemeinsames Paranoia-Syndrom hineinzogen und daran litten, als D'Onofrio nach Granite kam. Pat D'Onofrio ist 1,80 groß, wiegt 110 Kilo, muskulös und ist sehr einschüchternd. Er soll zu den beiden Frauen gesagt haben: Ich habe jetzt einen Vertrag mit euch und an diesen müsst ihr euch halten. Im Verlaufe des Prozesses wurden Zeugen gehört, die den Polizisten zuvor von den belastenden Gesprächen zwischen den Holloman-Frauen und Pat berichtet hatten, ebenso wie Aussagen von wissenschaftlichen Zeugen wie Dr. James Hobart, der ja die Autopsie durchgeführt hatte. Trotz der Proteste der Verteidigung wurden Farbfotografien der Wunden, die Bud erlitten hatte, als Beweismittel zugelassen und den Geschworenen gezeigt, was mehrere Mitglieder sehr schockierte. Also die Aufnahmen. Bud Morrow liebte... Wahrscheinlich noch zwei oder drei Minuten, nachdem er erschossen worden war, sagte Haubert, den fassungslosen Geschworenen. Nach fast drei Wochen Zeugenaussagen in einem der dramatischsten Prozesse, die es in dieser Region bis dato je gegeben hatte, wurde Nora Holloman des schweren Mordes, der Verschwörung zum schweren Mord und des Einbruchdiebstahls ersten Grades verschuldigt befunden. Am 27. Januar 1983 wurde Pasquale Pat Donofrio, vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber des Einbruchdiebstahls ersten Grades in zwei Fällen für schuldig befunden. Donofrio wurde nach dem Gesetz für gefährliche Straftäter des Bundesstaates zu einer Haftstrafe von 10 bis 30 Jahren verurteilt. Aber nochmal, er wurde von der Tatsache des Mordes freigesprochen. Das heißt, die Geschworenen haben sich dafür entschieden, dass er nicht derjenige war, der Bud Morris erschossen hat. Nach dem vom Richter Musgrove verhängten Urteil, ja, muss er eben dann bis zu 30 Jahre ins Staatsgefängnis. Außerdem wird er an Connecticut ausgeliefert, oder wurde an Connecticut ausgeliefert, wo er sich den dort gegen ihn anhängigen Anklagen wegen verschiedener Straftaten auch stellen musste. Nora Holloman, die erste der drei Angeklagten, die vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, wurde wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von Bud Murrow zu lebenslanger Haft, plus 20 Jahren verurteilt. Ihre Mutter Adeline Hollomon wurde in das Oregon State Hospital eingewiesen, um sich einer psychiatrischen Beurteilung zu unterziehen, da die Psychiater Dr. Norman Janser und Dr. Paul Metzger sie als paranoid und psychotisch eingestuft hatten und sie aufgrund ihres geistigen Zustands nicht in der Lage gewesen wäre, ihre eigene Verteidigung zu unterstützen und eben dann an einem Prozess teilzunehmen. Später aber wurde festgestellt, dass Adeline Hollemann aus psychologischer Sicht sehr wohl in der Lage war, bei ihrer eigenen Verteidigung mitzuwirken. Am 22. Oktober 1986 wurde sie dann von den Geschworenen des Mordes für schuldig befunden, aber von mehreren anderen Anklagepunkten, darunter eben schwerer Mord und die Verschwörung zum Mord freigesprochen. Am 29. Dezember 1986 wurde sie ebenfalls zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und das war's mit dem Fall. Ja, wo fange ich an? Ich würde sagen, wir kommen erst einmal auf diese Stadt Granite zu sprechen. Ich meine, stell dir das mal vor, so 14 Einwohner. Ich glaube, heute sind es 28, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, und dann passiert solch ein Verbrechen. Ich denke, wir alle können uns vorstellen, was dann los war, oder? Trotz dessen, dass ich es wirklich versucht habe, habe ich leider nicht mehr über das Motiv des Mordes erfahren. Außer eben diesen Nachbarschaftsstreit zwischen Bud und den Holloman-Frauen natürlich. Aber irgendwie bin ich in diese Richtung so ein bisschen unzufrieden, wenn man das so sagen darf. Ja, aber ich, ich werde weiter recherchieren und ähm, vielleicht finde ich noch mehr raus und dann werde ich euch natürlich darüber informieren. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann gab es da Bud, den selbsternannten Sheriff oder Hilfssheriff, der als dieser auch total angenommen wurde. Und dann gab es da Nora und Adeline Holloman, zwei Frauen, die zurückgezogen in dieser 14-Seen-Stadt lebten und offensichtlich Streit mit Bud und irgendwie einen anderen äh, Einwohnern hatten und Touristen und völlig ja, psychotisch ähm, in ihrer Hütte lebten, so wie er später auch rauskam. Ja, und das ist deswegen irgendwie so ein Ding, weil... Wie schon mehrmals gesagt, es hat ja kaum jemand in Granite gelebt. Wie hart ist das dann also, wenn du dann auch noch mit der halben Stadt irgendwie im Clinch liegst, oder? Aber ich denke, es hat wirklich niemand damit gerechnet, dass dieser Nachbarschaftsstreit im Endeffekt mit einem Mord endet. Und wenn wir mal auf Pat Donofrio zu sprechen kommen, finde ich seine Rolle in diesem ganzen Fall sowieso irgendwie merkwürdig. Also muss man schon zugeben, dass es wirklich seltsam ist, dass er nach Granite kommt und wenige Wochen später wird Butter mordet. Ich kann mir also sehr, sehr gut vorstellen, dass er wirklich einen entscheidenden Teil dazu beigetragen hat, dass diese ganze Situation überhaupt so eskaliert ist. Nun ja, die Täter, Täterinnen sind verurteilt worden. Sie haben ihre Strafe bekommen, wie schon gesagt oder wie wir ja gehört haben, die Gesprungen haben sich eindeutig dafür entschieden, dass Nora und ihre Mutter Adeline für den Mord in die Verantwortung gezogen werden mussten. Patten wurde ja für den Mord freigesprochen. Ja, aber ihm haben ja in Connecticut noch weitere Strafen erwartet, also wird er auch seine Zeit im Gefängnis absitzen. Aber am Ende wurden Nora und ihre Mutter Adelaide für den Mord verurteilt und Pat nur wegen der Beihilfe oder Anstiftung zu diesem, obwohl ja erst einmal alles darauf hindeutete, dass er eigentlich der Mörder von Bud zu sein schien. Inwieweit die Geschworenen hier richtig gehandelt haben, kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber ich bin mir sicher, sie werden ihren... Grund oder ihre Gründe für diese Entscheidung gehabt haben, oder? Ja, was meint ihr? Also abgesehen von der Tatsache, dass Nora und Adeline mindestens Mittäterinnen waren, glaubt ihr aber, eine von ihnen hat tatsächlich den tödlichen Schuss abgefeuert? Das würde mich mal interessieren, also was ihr denkt natürlich. Ja, gut, das waren dann auch erst einmal meine Gedanken zu dem Fall. Schreibt mir, wie gesagt, was ihr denkt. Ich versuche auf so viele Nachrichten wie möglich zu antworten, versprochen. Bevor ich aber ciao Ciao sage, gibt es jetzt erst einmal noch den Weird Crime der Folge. Also, let's go! Die Polizei in Pico Rivera, Kalifornien, hat es leicht, Anthony Garcia einen vier Jahre alten Mord anzuhängen. Und zwar durch einem kunstvollen Tattoo auf seiner Brust, das den Mord darstellt. Die Polizisten bemerkten das belastende Tattoo, als sie Garcias Fahndungsfoto wegen eines Bagatelldeliktes aufnahmen. Sie schauten sich das Tattoo genauer an und konnten kaum glauben, was sie zu sehen bekamen. Die Tätowierung enthüllte alle Details der Nacht des Mordes, von der Weihnachtsbeleuchtung und der umgeknickten Straßenlaterne in der Nähe des Spirituosengeschäfts, in dem die Leiche gefunden wurde, bis hin zum Bild eines Hubschraubers, der Garcia verfolgte. Und zu sehen war auch Garcias Spitzname Chopper. Und wie er das Opfer mit einer Maschinenpistole abschießt. Ja, Garcia wurde des Mordes überführt. Und das ist super crazy, oder? Das nenne ich mal ein Tattoo mit einer tieferen Bedeutung. Alles klärchen. Ich verabschiede mich jetzt, aber nicht ohne darum zu bitten, dass wenn dir und dir und auch dir mein Podcast gefällt, dann schreib mir bitte eine nette Bewertung. Drücke den 5 sterne knopf Daumen nach oben, Herzen. Ja, das Ganze dauert auch wirklich nur wenige Sekunden oder Minuten, wenn ihr einen Text schreiben wollt. Aber das hat wirklich eine riesengroße Wirkung, denn damit unterstützt du mich und diesen Podcast hier wirklich sehr, 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 sehr. Ja, und wenn du dann noch Lust hast, dann schau auch mal auf meinem Insta-Profil vorbei. wahre verbrechen podcast Spread some love und fühle dich richtig doll gedrückt von mir. Den Weg zu meinem Merch-Shop und weil so viele deiner Fragen zu meinem Spendenlink findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, hört auch gerne mal bei Paranormale Verbrechen rein. Und da würde ich jetzt sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis dahin, bleibt sicher. Ciao. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.